0: Père, nous venons devant le trône de ta grâce, je te remettons encore cette soirée, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Je dépose, Seigneur, devant le trône de ta grâce, chacun de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Chacun d'entre eux, Seigneur, avec des blessures, Seigneur, avec des ressentiments, Seigneur. Avec un manque d'estime de soi, Seigneur, je te le remets, Seigneur, dans ta, devant ta face, Seigneur, devant ton trône, Seigneur. Afin que, Seigneur, encore aujourd'hui, Seigneur, tu puisses, Seigneur, guérir, Seigneur, mes frères et mes sœurs, Seigneur que tu puisses leur faire comprendre, Seigneur, que tu les aimes, Seigneur, par-dessus tout, Seigneur. Et, Seigneur, je te dis merci, Seigneur, encore pour euh, mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui sont à l'écoute, Seigneur, qui sont là, Seigneur, peut-être euh, avec une âme qui est lacérée, Seigneur, une âme qui est blessée, Seigneur. Mais je sais une chose, Seigneur, aucun de tes enfants, Seigneur, ne repartira ce soir, Seigneur, comme il est venu, Seigneur. Tu vas opérer, Seigneur, une œuvre merveilleuse dans leur vie, Seigneur. Je te remets, Seigneur, cette étude, Seigneur, je te remets moi-même, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, afin que mes paroles soient tes paroles, Seigneur, afin que ton esprit, Seigneur, parle au travers de ma bouche, Seigneur. Seigneur, je te dis déjà merci par la foi, Seigneur, parce que je sais que tu vas opérer des miracles, Seigneur, dans la vie de mon frère et de ma sœur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père, j'ai prié. Amen. Voilà, mes frères et mes sœurs, nous sommes encore réunis ensemble. Avant de commencer, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse. Donc j'ai vu qu'il y a eu euh, sur le site euh, Le Bon Samaritain, donc le Youtube, euh, Le Bon Samaritain TV, il y a eu des commentaires où j'ai mis mon numéro. Et j'ai demandé, euh, parce qu'il bon, y avait eu des demandes euh, d'aide et tout ce qui s'en suit. Et donc j'avais donné mon numéro pour que ces personnes me téléphonent. Donc euh, n'hésitez pas à me téléphoner parce que ben, je suis là pour ça. Dieu me rémunère pour cela, pour vous aider. Donc euh, on ne va pas discuter, je vais dire en public, je vais dire euh, sur Youtube, mais... Comme je vous ai mis mon numéro, n'hésitez pas à me contacter parce que mon but est de, est de vous aider, d'être là pour vous, pour vous écouter, pour vous enrichir, je veux dire, dans la connaissance du Seigneur. Et donc, n'hésitez pas à, à me contacter via WhatsApp. Et comme ça, ben, on pourra discuter et je pourrai vous donner, je vais dire, peut-être une des solutions qu'il qu y a à votre problème. Parce que c'est de tout cœur que nous le faisons ici au sein du Bon Samaritain. Donc voilà, c'était la petite parenthèse que je voulais ouvrir. Donc aujourd'hui, euh, on va parler. On a parlé de, de, du manque d'estime de soi, hein, euh, les semaines précédentes. Donc maintenant, c'est bien, on a, on a compris, euh, on a un souci, vous avez un souci, j'ai un souci. Ben maintenant, il, la solution, c'est aussi ben comment on va en guérir Parce que ça, c'est quelque chose de très important. Et pour commencer, je crois qu'il y a un, un seul verset, il y en aura d'autres, hein, croyez-moi bien, mais il y a un seul verset qui résume bien déjà d'entrer comment guérir et vous savez ce passage se trouve dans la première épître de Jean au chapitre 3 du verset 1 au verset 2 l'apôtre Jean était surnommé par les autres apôtres l'apôtre de l'amour la Bible nous dit clairement que l'apôtre Jean était celui que quand Jésus parlait, enseignait à table c'était la personne qui avait son oreille contre le torse de Jésus. Et c'est pour ça qu'on l'appelle l'apôtre de l'amour. Il avait besoin d'être guéri, il avait peut-être besoin de retrouver son estime, et voici ce qu'il écrit. Et il dit, « Voyez combien le Père nous a aimés. » Mon frère et ma sœur, ce verset s'adresse à toi. « Voyez combien... « Le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. » Et regardez comment il appuie, il dit « Et nous le sommes. » Des fois, il faut se le dire à soi-même, mon frère, ma soeur. À la place de dire, d'habitude, on a ici, on a l'habitude de dire « Mais dis-le à ton voisin. » Non, non. Aujourd'hui, c'est « Dis-le à toi-même. » Que Dieu t'a aimé. Dieu t'aime énormément. Dis-le « Je suis un enfant de Dieu. » Et la Bible atteste, quand le diable vient t'attaquer dans tes pensées, ou quand c'est par des disputes par, par la famille, par un frère, par une sœur, dis-le « Je suis enfant de Dieu. Je le suis, avec certitude, avec une conviction. Je le reprends. » Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous reconnaît pas. C'est parce qu'il n'a pas reconnu Dieu. Au verset 2, « Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons un, nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque Christ paraîtra, nous serons semblables à lui car nous le verrons tel qu'il est. » Quelle affirmation, mon frère ma soeur, Quelle affirmation pour chacun d'entre nous qu'on devrait avoir aujourd'hui De dire que nous avons été aimés de Dieu. Nous avons été voulus de Dieu. Et peut-être tu regardes derrière ton passé, et tu vois que c'était tout le chaos. Mais Dieu dit quoi ?« Je vais changer le chaos en lumière. » Tu vas être une lumière, tu vas être un témoin, mon frère et ma soeur, Pour dire ce que Dieu est capable de faire, mon frère et ma sœur. Regardez cette histoire que j'ai trouvée quand j'ai fait mes, mes études, je vais dire, pour la relation d'aide. Voici le témoignage. Il y a plusieurs décennies, un chirurgien esthétique renommé, le docteur Maxwell Maltz écrivit un livre devenu un best-seller aux États-Unis. États Le titre anglais est New Face, New Future. Donc il dit Nouvelle face, un nouveau futur. Il s'agissait d'un recueil de cas authentiques de malades qui avaient pu entamer une nouvelle vie grâce à la chirurgie esthétique faciale. Le fil conducteur de l'auteur était que des changements de personnalité étonnants pouvaient se produire lorsque le visage d'une personne était modifié. Cependant, au fil des années, le docteur Maltz tira une autre leçon. Non de ses succès, mais de ses échecs. Il commença à rencontrer de plus en plus de patients qui, même après la chirurgie esthétique, ne changeaient pas. Des gens qui n'étaient pas seulement devenus acceptables, mais très beaux, continuaient à penser et à agir à la manière du vilain petit canard. Ils avaient acquis un nouveau visage, mais continuaient à porter la même vieille personnalité. Pire encore, lorsqu'ils se regardaient dans un miroir, ils s'écriaient avec colère « Docteur !» Je suis pareil qu'avant, vous n'avez rien changé. Ceci en dépit du fait que leurs amis et les membres de leur famille pouvaient à peine les reconnaître. Bien que les photographies prises avant et après soient radicalement différentes, les patients du docteur Maltz insistaient, mon nez est pareil, mes joues sont identiques, vous n'avez rien amélioré. En 1960, le docteur Maltz écrivit un nouvel ouvrage. Il s'efforçait toujours de changer les gens, non pas en corrigeant les os de leur mâchoire ou en estompant leurs cicatrices, mais en les aidant à modifier l'image qu'ils avaient d'eux-mêmes. Il inventa le terme « psycho-cybernétique » pour développer l'idée que chaque personnalité possède en quelque sorte un visage. Un visage émotionnel de la personnalité semble être la clé réelle du changement. S'il reste déformé par des cicatrices, affreux et inférieurs, il continue à jouer un rôle, quel que soit le changement dans l'apparence physique de la personne. Mais si le visage émotionnel a la possibilité d'être construit, les anciennes cicatrices effacées, la personne peut changer. Nous serions tous en mesure de le confirmer si nous regardions de plus près les individus que nous côtoyons, à commencer par nous-mêmes. La façon dont l'image personnelle influence nos actes et nos attitudes est absolument étonnante. On le remarque d'autant plus dans nos relations avec les autres. Prenez Marie, par exemple. Son mari, Jean, trouvait sa femme très belle. Il me le dit avant même qu'ils abordèrent leurs problèmes. Lorsque je la rencontrais, je partageais son jugement. Jean s'en vantait auprès de ses amis et il ne se lassait jamais de dire, se dire amoureux de son, amoureusement de, de sa mari. Combien elle était si jolie. Il aimait lui offrir des beaux vêtements et des beaux présents d'amour pour la rendre encore plus belle. Au fond d'elle-même, chaque épouse attend de son mari ce type de comportement. Pourtant, Marie vivait mal l'admiration que lui portait son mari, car l'image qu'elle entretenait d'elle-même était diamétralement opposée à celle que Jean voyait. Et d'ailleurs, elle lui disait, tu dis seulement ça pour me flatter, disait-elle, tu ne le penses pas vraiment. Jean se sentait blessé et frustré plus il s'efforçait de convaincre son épouse Marie qu'il la trouverait vraiment jolie, plus la barrière s'épaississait entre eux deux. « Je sais à quoi je ressemble, disait-elle. Je peux me voir dans le miroir. Tu n'as pas à transformer les choses comme ça pour que tu ne m'aimes pas pour qui je suis. » Et ainsi de suite. La vision qu'avait Marie d'elle-même, l'empêchait de voir réellement la réalité et de remercier Dieu pour le don de la beauté qu'elle avait. Pire encore, elle l'empêchait de développer une merveilleuse relation mutuelle, généreuse, avec son très dévoué mari. En quoi consiste cette image erronée ou ce concept de soi La vision que vous avez de vous-même repose sur un système d'images et d'impressions que vous avez rassemblé sur vous. Pour décrire cette combinaison d'images et d'émotions, j'utilise souvent le terme composé « sentiment-concept » ou « concept-sentiment ». En effet, le concept de soi inclut à la fois les images mentales et les sentiments émotionnels. Chacun de nous possède tout un système de sentiment-concept. Il se trouve au cœur même de notre personnalité, et plus que jamais, le verset suivant est approprié. Et pour ce faire, mon frère ma soeur, j'ai pris différentes versions. Nous avons un petit PowerPoint ici, nous allons le voir. Ah non, d'abord c'est en Louis secondes. Donc c'est ce passage de Proverbe 23, verset 7 qui nous dit, dans la version 8 secondes, « Car il est comme les pensées de son âme, mange et bois, te dira-t-il. » Mais son cœur n'est point avec toi. Regardez maintenant que ce même verset dans la version Darby comment il est dit. Car comme il a pensé dans son âme, tel il est. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi. Et alors il y a d'autres versions que, je veux dire, nous n'avons pas ici, mais je vous ai fait un petit PowerPoint pour vous les mettre. Donc, de toute façon, vous savez le regarder, je vous l'ai déjà dit. Il y a le site www.levangile.com, donc il n'y a pas d'apostrophe. Il y a toutes les versions. Vous mettez un verset, et alors il vous met toutes les versions de Bible qu'on ne connaît même pas. Et ici, on va en voir quelques-unes. Il y a la première qui est la version, je l'ai mis au-dessus, la Bible glaire et vigoureux, ainsi que la Bible filion, qui l'ont traduit de la même manière. Il dit, car à la manière du devin, donc vous voyez, c'est déjà du côté diabolique, on va dire. Car à la manière du devin et de celui qui interprète les songes, il conjecture ou juge de, j'ai regardé la définition, il juge de ce qu'il ignore. Bois et mange, te dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi. Il parle de la propre personne. Vous comprenez quand Salvatore vous dit que votre âme, si elle n'est pas encore guérie, n'est pas ton ami. Et c'est là que nous devons faire attention à écouter notre voix intérieure qui vient nous dire autre chose. La même chose quand quelqu'un est orgueilleux. Quand quelqu'un est orgueilleux, lui est au sommet de la chaîne et tous les autres sont en bas. Mais c'est encore un jugement qui est erroné. Parce qu'il n'y a pas une personne sur la terre qui est beaucoup plus élevée que l'autre. Mais son contraire est vrai. Il n'y a pas une seule personne qui est la dernière de toute l'humanité, mon frère, ma soeur. Parce qu'avec Dieu, mon frère, ma soeur, ma Bible me dit qu'on fera des exploits. Et Dieu veut guérir notre intérieur. Et il faut être réconcilié, je vais dire tout d'abord, avec soi-même, mon frère, ma soeur. Avec qui nous sommes. Regardez maintenant ce que la Bible pyroclamère dit. Car, comme une tempête dans l'âme, ainsi sont-ils. Mange et bois, te dit-il, mais son cœur n'est pas avec toi. Il y a une autre version, c'est une version inconnue anglaise, qu'il a traduit en français comme ceci. Car il est tel que sont les arrière-pensées de son âme. Et celle-ci, je crois qu'elle résume. Bien ce verset-là. Je crois que toutes les autres seront quasiment erronées. Mais celle-ci est comme ça. Combien de fois nous nous sentons comme notre âme nous dit que nous sommes. Nous obéissons à une âme qui n'est pas guérie, qui n'est pas restaurée, qui n'est pas rafraîchie par la parole de Dieu. Et comme je disais tantôt, l'orgueil est l'opposé, mon frère ma sœur de qui on est réellement, de l'image de soi, la fausse image de soi. Et il y a cet équilibre qu'il faut faire. Il faut faire rebasculer, remonter si on est trop bas, et rabaisser si on se sent trop haut. Et donc, en d'autres termes, quand on prend ce verset-là, de Proverbes chapitre 23, verset 7, ça veut dire que vous, obtiendrez, vous deviendrez semblable à la vision que vous avez de vous-même, au plus profond de votre être. Ce que vous voyez et ressentez déterminera vos relations à la fois avec les autres, mais aussi avec Dieu. Et c'est pour ça qu'il me plaît bien souvent, euh, comme l'apôtre Paul d'ailleurs, je ne prends pas quelque chose qui, qui vient de moi, je prends quelque chose de l'apôtre Paul qui prenait l'image du couple mari et femme, il le prenait à l'image de Christ avec l'Église. Et combien malheureusement aujourd'hui, nous avons rencontré des personnes comme ça, qui dès qu'une femme, par exemple, ouvrait la bouche, priait ou prêchait, tout de suite on entendait cette personne-là dire, ben voilà, c'est l'esprit de Jézabel. Alors que la personne qui parlait, la sœur qui parlait, était vraiment ointe de Dieu. Ces prières qui étaient élevées par Dieu étaient en accord avec ce la parole de Dieu. Mais il avait un problème avec les femmes. Et alors, c'était la femme qui était comme ça. La même chose, on peut dire dans le sens contraire. La, la femme pourrait dire, quand quelqu'un est, est, est assez spirituel, ben, la femme pourrait dire, ben, voilà, c'est l'esprit de Jézabel qui est là. Et pour finir, c'est toujours l'œuvre du malin qui est mise de l'avant. Et ça, nous devons faire attention, mon frère et ma sœur. Parce que n'oublions pas que Dieu, ou les choses de Dieu, ou le spirituel de Dieu est toujours beaucoup plus élevé que le spirituel du diable, mon frère et ma soeur. Amen. Et donc nous devons faire attention. Ce fait est d'une importance vitale pour les adolescents, car rien n'est plus nécessaire à leur croissance chrétienne et leur marche avec Dieu que de développer une image personnelle chrétienne bonne et saine. L'Église doit même retrouver au travers peut-être cette nouvelle génération qui est en train de se lever de par le monde trouver sa sa place dans l'église de dire comme comme Dieu le disait dans le livre des cantiques des cantiques c'est vrai que c'est c'est le livre des cantiques des cantiques c'est ce que généralement les pasteurs disent aux futurs époux de dire ben voilà maintenant venant que vous êtes mariés maintenant vous pouvez lire ensemble mari et femme vous pouvez lire le livre des cantiques des cantiques mais quand Salomon l'a écrit, mon frère, ma sœur, c'était plutôt une, une vision de l'Église, de qui elle devait être. Maintenant, je ne dis pas que ça, ça ne veut pas dire que les, les jeunes mariés ne doivent pas le lire, même les plus vieux, hein, pouvaient le lire aussi. Hein. Mais la vision première, c'était un, une, une projection prophétique de ce que l'Église est avec tous ses membres. Un amour inconditionnel, un amour où on se pardonne. Un amour où les frères et les sœurs, ils se trouvent tous beaux. Même si on peut être difforme, peut -être on, il nous manque peut-être une jambe, un bras, ben on est quand même beau. Amen. Parce que là où tu as une faiblesse, ben je suis là pour combler ta faiblesse. Et là où moi j'ai une faiblesse, toi tu es là pour venir combler une faiblesse que j'ai moi. Et ça c'est la vision de l'Église. Ça c'est la vision que Dieu veut. Une Église unie. Une Église qui est belle. Mais pour avoir une église qui est belle, mon frère, ma soeur, nous le savons, l'église est faite d'hommes et de femmes. Faibles, avec des blessures. Et nous sommes là pour nous encourager les uns les autres. Et encore une fois, ne pas dire, ben voilà, parce que je suis le pasteur, ben voilà, vous, vous ne savez rien, moi je sais tout. Non, ce ne sera jamais comme ça ici. Jamais. Parce que nous avons besoin des uns et des autres. Nous avons besoin d'une église qui cherche la croissance, je veux dire, qualitative, premièrement. Et après, il y aura le nombre, mon frère ma soeur. Parce que vous imaginez si des nouveaux convertis rentrent dans une église, ou encore la majeure partie des, de, des chrétiens encore, sont encore blessés émotionnellement, qu'est-ce qu'on va reproduire, mon frère ma soeur? Ça va reproduire des blessures. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'être dans l'église et de dire au Seigneur « Seigneur, viens restaurer ma vie, premièrement. » C'est bizarre, c'est ce que je parlais une fois avec un, avec un chrétien, qui parlait mal un petit peu de frères, de, frère, de sœurs, je lui disais, c'est bizarre, je dis que tu arrives à voir tout le mal que les autres ils ont, mais le propre mal que tu as dans ta propre vie, tu n'arrives pas à le voir. Et c'est toujours comme ça. Hein. Ce sont toujours les personnes qui sont blessées émotionnellement, qui ne se reconnaissent pas blessées aussi. Et malgré que tu vas leur dire, mais quelque part, tu vas être le bourreau, parce qu'il va dire, voilà, tu n'es pas en train de me dire la vérité, alors que tu vois l'entour d'eux, ils détruisent tout ce qui bouge. Chaque personne qui est là, c'est toujours destruction, destruction. Et ces personnes-là, même si elles voient qu'elles sont seules, elles ne reconnaîtront jamais que ce sont eux, finalement, les bourreaux. Regardez un petit peu ce que... C'est un conseiller chrétien professionnel, donc il fait de la relation d'aide. Il est pasteur, mais... Dans, dans sa vie de tous les jours, il est docteur. Est, il s'appelle le docteur Maurice Wagner. Donc, c'est un conseiller chrétien professionnel a développé trois composants essentiels d'une image personnelle saine. Donc, comme je vous dis, ce que je vous dis ici, ce n'est pas un psychologue qui parle. C'est un pasteur chrétien, mais en même temps, il est docteur. Il connaît comment se passe le, le système de l'âme. Il dit le premier est le sentiment d'appartenance. Le sentiment d'être aimé. Il s'agit simplement de la conscience d'être désiré, accepté, objet d'attention, apprécié et aimé. Je crois personnellement que ce sentiment commence avant la naissance. Et moi, Salvatore, donc ça c'est lui qui parle. Moi, Salvatore, je dis Amen. Parce que combien d'enfants qui n'ont pas été désirés aujourd'hui se sentent toujours rejetés. Mais l'Église doit faire comprendre à ses frères et à ses sœurs qui n'ont pas été désirés, qu'ils ont été voulus de Dieu, qu'ils ont été désirés de Dieu et qu'ils sont aimés de Dieu. Ça, c'est ce que l'Église doit donner comme image. On doit laisser transparaître ça. Et il dit, j'ai conseillé des gens portant des blessures tellement profondes que je suis convaincu que leur conviction de rejet remontent à l'attitude de leurs parents avant leur venue au monde. Si un enfant n'est pas désiré, il jouira rarement du sentiment d'appartenance. Et c'est pour ça que, bien souvent, dans les églises, nous voyons des frères, des sœurs qui aiment Dieu de tout leur cœur, mais ils n'arrivent pas à s'attacher dans une assemblée parce qu'il y aura toujours quelque chose qui va aller qui va les rejeter. C'est comme s'ils vont se sentir qu'ils sont repoussés et ils vont partir, ils vont fuir et ils vont aller ailleurs. Et après, à un moment donné, ils ont peut-être fait dix, quinze églises différentes et à un moment donné, ils ont une attitude, une réflexion qui va dire « Ben voilà, Dieu ne m'aime pas. » Alors que c'est eux-mêmes, c'est le problème qu'ils ont, c'est à la base qu'ils l'ont. Avant même qu'ils n'entrent dans l'église, ils étaient encore dans le ventre de leur mère où Dieu était seulement en train de les façonner mais eux, ils ont ce sentiment qu'il n'y a personne qui les aime. Alors que ce n'est pas vrai. Et il n'y a pas plus difficile comme encouragement, comme aide qu'on peut apporter à une personne qui a une mauvaise estime d'elle-même, de, déjà à la base. C'est très, très dur. Et tu dois toujours peser tes mots. Parce que la moindre chose, boum, tu vois la personne qui s'enfuit. Elle ne veut plus parler. Elle se braque, elle se ferme. Et ça, on doit faire attention. C'est pour ça que je, je le dis bien souvent. Pour moi, faire la relation d'aide, croyez-moi bien, j'ai lu beaucoup de livres. J'ai lu beaucoup de conseillers, chrétiens, bien entendu. Ça ne m'intéresse pas ce que le monde dit. J'ai lu de ceux qui, parlent le passé, ont laissé des récits, ont laissé des témoignages, comme je vous lis ici, pour pouvoir aider les autres. Et c'est vrai que ce travail de relation d'aide, est plus fait par le pasteur. Mais je vais vous dire, Ézéchiel, vous pouvez le lire à la maison, Ézéchiel 34 nous parle que Dieu en veut aux bergers d'Israël, mais ensuite, qu'est-ce qu'il dit aussi Il en veut aux brebis de l'Église. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Et c'est pour ça que même, je ne sais pas si, si, si vous vous rappelez de ce que Jésus disait, que si quelqu'un causait le mal, ben, Jésus a dit qu'il aille chercher deux, trois témoins qui prennent le frère en question pour parler avec lui, avec un témoignage derrière, parce que ces personnes-là qui ont été blessées et qui sont en train de blesser, et ceux qui sont saints voient que ces personnes-là sont en train de blesser, ben, il faut arrêter, je veux dire, le sang, la gangrène qui est en train d'arriver dans l'église. Et donc Jésus dit. Ben voilà, il prend deux, trois témoins dans l'Église. Et qu'est-ce qu'il fait Ben, il faut lui parler. Il faut le ramener à la raison. C'est comme si Jésus disait, peut-être toi tout seul, Salvatore, je prends pour mon cas moi. Toi tout seul, Salvatore, tu n'arriveras pas. Mais prends d'autres frères, des anciens, des diacres, des diaconesses. Tu les prends, tu parles avec, le, avec celui qui est malade, entre guillemets, pour le moment, qui est blessé, qui n'a pas sa guérison intérieure. Tu le prends, tu parles. Et là, Jésus donne un message qui est fort, il dit s'il refuse d'écouter cela, il dit qu'il soit considéré au milieu de vous comme un païen. C'est Jésus qui le dit. Et bien entendu, ça a été mal interprété, mal interprété dans les églises. Parce que le but n'est pas de tuer la personne, le but est de ramener à la repentance la personne qu'elle trouve sa guérison. Parce que vous savez, il est facile de lever le main, de faire Alléluia, de chanter, de danser, d'élever une prière. Vous savez, comme, comme on a déjà entendu, qui font descendre le ciel sur terre. Mais si le cœur de la personne est vide, mon frère et ma sœur, il ne va rien se passer. C'est que du bluff, mon frère et ma sœur. C'est que du chaud évangélique. Et ça, on doit faire attention, mon frère, ma sœur. Ce qu'il nous faut, c'est une église en bonne santé. Ça commence par des couples en bonne santé. Ça commence par des frères et des sœurs en bonne santé. Et pour être en bonne santé, mon frère, ma sœur, ben, si on se rend compte qu'on est malade, ben, il faut se laisser guérir. Je ne crois pas que si quelqu'un est malade, il reste chez lui et il attend que ça passe. Non. Je crois que tout le monde va commencer à prendre des médicaments. Tu vas téléphoner à ton médecin tu vas commencer à demander des médicaments, tu vas prendre les médicaments, tu vas prendre tous les conseils que le médecin donne. C'est bizarre que dans l'église, ça on ne tolère pas. J'entends toujours la même parole. J'ai le Saint-Esprit. Oui, moi aussi je l'ai. Et toi aussi tu l'as. Et le Saint-Esprit te dit et me dit qu'on a besoin des uns et des autres. Mes blessures à moi, je ne serai pas les guérir seul. J'ai besoin des autres pour guérir mes blessures. Et vos blessures, vous avez besoin des autres pour être guéris les uns les autres. C'est ce que la Bible nous enseigne. Priez Dieu afin que vous soyez guéris les uns les autres. L'apôtre Paul qui dit ça, mon frère ma soeur. D'où on voit l'importance d'avoir une église, d'être dans l'église et de rechercher, mon frère ma soeur, à être guéri émotionnellement. Premièrement, je veux dire, la même si on doit prendre la guérison émotionnelle et la guérison charnelle, mon frère, ma soeur, je vais te dire, la plus importante, c'est la guérison émotionnelle. Parce que bien souvent, des maladies physiques sont dues à une mauvaise guérison intérieure. Ou pas de guérison intérieure. On l'a vu récemment, quand on a parlé un petit peu, que euh, l'amertume chez les os. Donc il y a plein de choses comme ça. Quand récemment... Nous avons eu quelqu'un au téléphone et quand j'ai dit, est-ce qu'il y a ça dans ta vie, non pasteur. Et je sais que je m'attends toujours à la suite. Parce que derrière un non le pasteur, après j'entends, oui mais effectivement, ben, vous savez le travail, il y a du stress. Mais vous savez, en famille, il y a du stress. Donc sa maladie était due au stress. Si vous, si vous ne le compreniez pas, là vous le comprenez. Et alors, on a gratté. Et finalement, on a compris quoi, mon frère, ma sœur Que la personne était stressée intérieurement. Et le stress, nous le savons. Quand nous sommes stressés, tu peux faire des crises d'angoisse. Le stress, c'est un sentiment de l'âme, mais regarde que les, le, le cœur, les palpitations commencent dans quoi Dans la chair. Et quand Salvatore, je sais que quand, comment certains pensent, quand Salvatore dit certaines choses, il dit, mais Salvatore, mais t'es fou, que l'esprit parle à l'âme et que l'âme parle au corps, et, et inversement, c'est là. C'est biblique. Et ça c'est déjà, quand on pense comme ça, on est déjà en train de se fermer, on est en train de se braquer par rapport à ce que Dieu veut faire dans la vie des frères et des sœurs. Et ça on doit faire attention mon frère et ma sœur. Le second composant est le sentiment de valeur. Il s'agit de la conviction et du sentiment intérieur. Je compte, j'ai de la valeur, j'ai quelque chose à offrir. Je répète, je compte, j'ai de la valeur, j'ai quelque chose à offrir. Est-ce que je peux l'entendre dans ta bouche, mon frère, ma soeur? Vous allez répéter après moi. Je compte, j'ai de la valeur, j'ai quelque chose à offrir. Avec de la conviction, c'est quelque chose qu'il faut se le dire, mon frère, ma soeur. Même si ton état d'âme est au plus bas, ben, tous les matins tu dois te le répéter. Même si moi, je ne suis pas bien. Et je vous dis ce que je vous dis là, je ne prêche pas ce que je ne vis pas. À un moment donné de ma vie, j'étais fort bas émotionnellement parlant. Pardon Je n'ai pas compris ce que tu dis. C'est quoi que tu dis J'ai dit, j'étais fort bas émotionnellement parlant. Et j'avais dit au Seigneur, ben voilà, si tu me mets quelqu'un devant, je n'ai pas envie de la blesser. Et vous savez comment le Seigneur agit Vous savez, je ne sais pas si vous le savez, mais le Seigneur sait mieux que nous. Qu'est-ce qui est bon pour nous Et il m'a mis une personne en face de moi qui n'était pas bien. Et vous savez, quand la personne a commencé à parler, vous savez, vous avez ce combat intérieur. Parce que j'avais dit à Dieu, Seigneur, ne me mets personne devant. Et, et plus la personne me parlait de son problème, et plus moi j'étais en train de prier Dieu, le Seigneur et en disant, mais Seigneur je t'ai dit que je ne voulais pas blesser une personne. Parce que là je suis fragile, je suis en danger de faire du mal ou de conseiller quelqu'un mal. Et je pas envie. Et là la parole de l'Esprit est arrivée. Après que je finissais de prier, parce que tant qu'il me parlait je priais et j'écoutais la personne en même temps. L'Esprit m'a dit, Salvatore, si tu ne lui donnes pas une parole de guérison, je ne serai pas te guérir. Et là, je dis, ah, je ne comprenais pas ce que le Seigneur me disait. Mais je savais que je devais aller chercher au fond de mon esprit, dans un petit tiroir, une parole de consolation pour la personne qui était devant moi. Et quand, croyez-moi, mon frère, ma soeur, je, on ne, en tant que chrétien, nous ne pouvons pas mentir. Mais à peine j'ai relâché cette parole-là, à peine j'ai vu que la personne en face de moi allait mieux, mais je vais vous dire. La guérison est rentrée en moi. Dieu m'a guéri, Dieu m'a restauré. Imaginez si j'aurais refusé d'écouter la voix de l'esprit, de ne pas vouloir aider parce que, ben voilà, j'étais blessé et on le sait, une personne blessée blessera. Mais je vais te dire une chose, mon frère, ma sœur. Si tu es sincère avec Dieu et que tu as de la compassion pour les autres, Dieu te donnera toujours une bonne parole et jamais une mauvaise parole à relâcher à quelqu'un d'autre. Et même si tu es dans une tempête, même si tu ne vas pas bien, mon frère, ma sœur, je veux t'encourager à dire quelque chose. Encourage ton frère, encourage ta sœur, encourage ton collègue, encourage ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, ton oncle, et qui tu veux, mon frère. Mais encourage quelqu'un, parce que c'est là que tu vas avoir la guérison. Parce que nous, en tant que chrétiens, mon frère, ma sœur, nous ne sommes pas appelés à fuir les problèmes, mais nous sommes appelés à affronter le problème. Et quand tu décides quelque chose dans ton cœur, et comme je dis pas avec Dieu, ou comme moi je disais, non Seigneur, ne me mets personne parce que je n'ai pas envie de blesser quelqu'un, c'est parce que mes émotions savaient que j'allais rencontrer quelqu'un, et qu'au travers de cette personne-là, j'allais être guéri. Mais mon âme, qui n'était pas guérie à ce moment-là, refusait ça. Et c'est pour ça que mon frère, ma soeur, il faut nous faire violence. De servir Dieu avec toute notre force, toute notre rythme, mon frère, ma soeur. Parce qu'il va y avoir quelque chose de magnifique qui va se passer. Nous ne sommes pas ici au sein du Bon Samaritain, une église qui nous tuons les uns les autres. Mais nous sommes ici au sein du Bon Samaritain, une église qui s'encourage les uns les autres. Qui se relève les uns les autres. Amen. Même si une personne est tombée dans le péché, ben on est là pour s'encourager les uns les autres. On n'est pas là pour juger. On n'a pas le temps pour juger, mon frère et ma soeur. On est là juste pour extirper les âmes de l'enfer. Amen le troisième élément est le sentiment d'être compétent. Il s'agit d'un sentiment concept. Je, et là, c'est ce qu'on dit, c'est je peux accomplir cette tâche, je peux gérer cette situation, je suis capable d'affronter la vie. C'est un petit peu comme, vous l'avez vu, un temps, nous avions des problèmes ici avec l'Internet qui n'arrêtaient pas de sauter. Qu'est-ce que j'aurais pu faire, mon frère, ma sœur Mais voilà, ça ne marche pas, on coupe l'Internet, c'est fini et tout ça. Mais derrière tout ça, qu'est-ce que j'ai compris, mon frère ma sœur J'ai compris qu'après, quand on envoyait les audios, mes frères et mes sœurs étaient bénis. Ils étaient encouragés, ils étaient relevés. Et j'ai dit, non, je vais batailler. Je vais chercher pour donner du matériel qui est digne pour mes frères et mes sœurs. Et on a cherché, malgré que je n'avais pas les compétences, mon frère ma sœur. Je disais, Seigneur, moi, ça je suis incompétent. Mais ouvre-moi l'intelligence dans cette incompétence. Donne-moi l'intelligence pour qu'on puisse diffuser tranquillement. On nous a dit, mais ça va, tôt, on entend le son de loin. Et on s'est arrangé pour qu'on arrive à prendre le son de la table de mixage. On avait l'Internet qui coupait, mais on a tout fait, mon frère et ma soeur, pour que l'Internet ne coupe plus. Mais qu'est-ce qu'on a fait On a dû travailler. On a dû rechercher. On a dû s'enseigner quelque part. Il a fallu prendre des conseils ailleurs, qui n'étaient pas proches parce que personne ne connaissait. J'étais seul ici en train de, de m'arracher le peu de cheveux que j'avais, j'en avais déjà pas beaucoup, mais il m'en reste encore moins. Mais au final, mon frère, ma soeur, on a réussi. Parce que j'ai compris qu'on a quelque chose à apporter à nos frères et à nos soeurs, et le diable ne veut pas. Et le diable ne nous lâchera pas, mon frère, ma soeur. Mais je vais te dire une chose, même si le diable ne nous lâche pas, mon frère, ma soeur, c'est nous qui aurons toujours le dernier mot. Parce que Dieu est avec nous. Parce que Dieu sait dans quel attitude, dans quelles conditions nous sommes là pour essayer de bénir le plus possible le peuple de Dieu non seulement ici mais aussi sur le net et donc c'est des, des choses que vous devez vous répéter mon frère, ma soeur donc répétez après moi je peux accomplir cette tâche je peux gérer cette situation je suis capable d'affronter la vie Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a appris comment vivre Comment payer les factures Comment être un bon mari Comment être une, une bonne épouse Comment être un bon père Comment être une bonne mère C'est des choses qu'on n'a pas expliquées, n'est-ce pas On est arrivé sur le fait accompli et on essaye, avec les moyens du bord, de faire le moins de dégâts possible. C'est pas vrai et quand on regarde nos vies, je vais parler de ceux que je connais ici au Bon Samaritain et certains que je connais personnellement euh, sur, sur nos réseaux sociaux qui nous suivent, qui sont fidèles à ce que, ce que nous faisons. Mais je peux dire que je suis fier. Je suis fier de mes frères et de mes sœurs parce que même s'ils n'avaient pas la capacité, même s'ils n'ont pas eu la connaissance, mais Dieu les a aidés, mon frère et ma sœur. Ils ont surpassé leurs défauts leurs problèmes, leurs difficultés, leurs manquements, ils les ont dépassés. Parce qu'ils sont conscients maintenant que le Saint-Esprit travaille au travers d'eux. Et ce n'est pas de l'orgueil de dire ça, mon frère et Ce n'est pas de l'orgueil. Et le docteur Wagner dit, assemblez ces trois éléments et vous obtiendrez un trio de concepts, sentiments, personnels, appartenance. Donc ce sont ces trois concepts appartenance, valeur et compétence. Jésus l'a dit sans moi vous ne savez rien faire. Mais si Jésus est dans ta vie mon frère, ma sœur, ben tu as les compétences nécessaires. Parce que toi et moi nous sommes conscients que Jésus est le chemin, la vérité, la vie, il connaît tout mon frère, ma sœur. Le problème avant même qu'il se présente, Jésus le sait. Et le problème avant qu'il se présente et on l'a vu il y a quelques semaines d'ici quand Dieu a créé en dernier lieu l'homme et la femme, ben Dieu a tout créé dans l'ordre. Parce que vous imaginez, si Dieu aurait commencé le premier jour à créer l'être humain, il l'aurait mis où La terre était vide, informe, il y avait le chaos qui était là. Vous voyez Dieu mettre dans le chaos, mon frère, ma soeur, l'homme Déjà quand tout était bien, regardez que l'homme s'est trompé. Vous imaginez si Dieu aurait mis l'homme, Adam et Ève dans un jardin qui n'existait pas, qui n'était pas nettoyé, un jardin qui, qui n'était pas verdoyant. Vous imaginez comment ça aurait été Vous imaginez que Dieu a créé la nourriture avant l'être humain, parce qu'avant qu'il ne vienne sur terre, Dieu avait déjà pourvu pour sa nourriture. Dieu avait créé les animaux, non pas pour avoir des animaux, mon frère et ma soeur, parce que Dieu savait qu'Adam allait pécher et que, pour finir, nous allions devenir carnivores, mon frère et ma soeur. Dieu avait déjà tout créé, mon frère, ma sœur. Dieu sait tout avant nous, mon frère, ma sœur. Et quand on est conscient que Jésus est là, ben, en Christ, je suis une nouvelle créature, la Bible nous dit. Donc nous avons le sentiment d'appartenance. En Christ, je suis une nouvelle créature. Je ne suis pas seul, je suis en Christ. Ensuite, on l'a lu dans la première épître de Jean, au chapitre 3, il nous est, il nous est dit que Dieu nous a... Combien Dieu nous a aimés ben, ça veut dire qu'on a de la valeur, mon frère ma soeur. Ça veut dire que tu as de la valeur. Ça veut dire que j'ai de la valeur. Ça veut dire que nous avons de la valeur, mon frère ma soeur. Peu importe ce que les autres disent, mon frère ma soeur, qu'ils soient chrétiens ou qu'ils soient non chrétiens, qu'ils soient musulmans, bouddhistes, ou ce que tu veux, mon frère ma soeur. Nous avons de la valeur en Christ. Et ensuite, comme je le disais tantôt, on a les compétences, notre troisième point, à cause de quoi mais à cause que sans Christ, nous ne savons rien faire. Et c'est tout lui qui fait au travers de nous. Bien entendu, je dois avoir une bonne communion. Bien entendu, je dois aimer mon frère et ma sœur. Bien entendu, je dois avoir une communauté d'appartenance. Même s'il n'y en a pas une tout près, nous avons des frères et des sœurs qui nous suivent et qui sont partie intégrante d'ici. Maintenant, nous allons parler... Des, les sources de l'image de soi. Et là, accrochez-vous parce qu'il y a quatre sources. Il existe quatre sources de l'image de soi. Quatre facteurs qui contribuent à la construction de l'image personnelle d'un individu. Est-ce que vous les voulez Est-ce que vous croyez que... Non Karine m'a dit non. Karine, tu bouges tes oreilles, tu ne les auras pas. Je sais qu'elle rigole. Donc la première, c'est le monde extérieur. Et aujourd'hui, ce monde extérieur, qu'en dira-t-on Si je fais ça, qu'est-ce que les autres vont dire Ça ne vous parle pas Le deuxième est le monde intérieur. Moi, être copain avec moi, avec mon être intérieur, avec la personne avec qui je vis, la personne qui me connaît, je vais dire, quelque part le mieux, mais qui me connaît le moins aussi. Parce que combien de choses ça vous est jamais arrivé, vous vous êtes senti incapable de faire quelque chose et au final vous avez réussi. J'ai vu ma charmante épouse, je dirais, devant un PC au début de faire ses vidéos, se tirer les cheveux. Elle a la chance, elle avait beaucoup de cheveux, elle. Mais combien de fois elle s'est tirée les cheveux Une fois, c'était une chose qui n'allait pas. Une fois, c'était une autre. Elle réparait une chose et c'était autre chose qui se bloquait. Et combien de fois, des fois, elle m'appelait, je venais à la rescousse, on redémarrait l'Internet, on téléphonait au réseau. c'est ce qui se passe. Quand tu, quand tu essaies de faire quelque chose et que tu vois que seul, tu n'y arrives pas, mais qu'est-ce qu'il faut faire, mon frère, ma soeur Il faut demander de l'aide. Un petit peu comme cette église a fait, et d'ailleurs, je sais qu'elle nous regarde. Je veux remercier notre sœur Asie, qui ben, œuvre avec le bon Samaritain, qui a remis un tout nouveau site Internet. C'était moi qui l'avais fait au départ, mais ça ne ressemblait à rien. Il y avait un site Internet, parce que voilà, il y avait un site Internet. Mais quand elle, elle a mis ses mains, mon frère et ma sœur, regardez le site Internet comme il est magnifique, comme il est bien fait. Et c'est son boulot. Il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide. La même chose, nous avons Karine, maintenant nous avons notre frère Fabrice qui nous regarde lui aussi, qui est venu se joindre pour essayer de faire des photos pour Karine, pour l'alléger. Et puis on a eu maintenant ici, dernièrement, on a la sœur Renilda maintenant qui commence aussi. On n'a pas peur de déléguer au sein du Bon Samaritain, mon frère ma sœur. Et il y a beaucoup de travail, mon frère ma sœur, à faire. Donc, premièrement, le monde extérieur, deuxièmement, le monde intérieur, et alors, il y en a encore deux autres. Le troisième est un petit peu moins agréable, mais le diable et les puissances du mal qui sont là, qui viennent agir. Combien de fois, comme je dis, quand on, je vais parler, je ne vais pas parler de ceux qui ont l'orgueil, j'ai parlé de ceux qui ont une mauvaise estime de soi, combien de fois l'ennemi te vient faire voir tes défauts. Ce que tu n'as pas fait jusqu'à aujourd'hui, ton incapacité, tous tes doutes, hein les combats qu'on a, que l'ennemi vient et nous les donne. On a déjà, avec nous-mêmes, on a déjà ce combat-là, mais l'ennemi vient en remettre une autre couche. Il vient dire, je vais essayer de l'abattre, je vais essayer de le détruire, je vais essayer de l'anéantir. Jésus nous avait dit dans Jean chapitre 10 au verset 10, il nous avait dit quel était le travail du diable, mais quel était aussi son travail, mon frère, ma soeur. Nous ne sommes pas ici pour euh, exalter le travail du diable, parce qu'il n'y a rien à s'exalter, parce que le diable, à part détruire, il ne sait rien faire. Égorger, détruire, tuer, Jésus nous a dit, pour le diable. Mais Jésus a dit, moi, et je suis venu, afin que mes brebis aient la vie, et qu'elles aient la vie en abondance. Quand on regarde, Dieu ne veut pas nous donner seulement juste la vie, mon frère, ma soeur mais une vie en abondance, mon frère, ma sœur. Il veut que dans tous les domaines de ta vie, mon frère, ma sœur, tu surabondes, mon frère, ma sœur. On soit abondant dans tout, mon frère, ma sœur. Donc je répète, le premier, le monde extérieur, le deuxième, le monde intérieur, troisièmement, le diable et les puissances du mal, et enfin, le quatrième, et c'est pour moi, c'est le numéro un, de, de tous les conseils et de toutes les vérités qu'il y a, c'est Dieu et sa parole. Dieu et sa parole, la Bible, mais Dieu et sa parole, Jésus-Christ. Parce que nous savons que la parole s'est faite chère en la personne de Jésus. Dieu et le Saint-Esprit, parce que maintenant nous savons que Jésus est à la droite du Père, mais le Saint-Esprit est ici, mon frère, ma sœur. Il est là pour nous conseiller. Ici, vous ne devez pas regarder que c'est Salvatore qui parle, mais vous devez regarder que c'est le Saint-Esprit qui parle au travers de Salvatore, qui est là pour vous encourager, pour vous relever, pour redonner vie à tout ce qui est mort dans ta vie, mon frère, ma soeur. Amen. Ça, c'est la puissance de notre Dieu. Moi, Salvatore, je suis incapable de le faire. Mais lui, le Saint-Esprit, lui, sait le faire. Alors, accueillez ces paroles, mon frère, ma soeur. Accueillez cette semence comme la semence que Dieu vous envoie dans votre vie, mon frère, ma soeur. Où te places-tu, mon frère, ma sœur Sur un terrain que tu as bêché Ou alors, c'est juste comme certains, on le voit Certains parlent de bénédiction, et alors, ben voilà, Dieu m'a béni, on montre, la vo on montre la voiture, on montre la maison, on montre l'épouse, on montre l'époux, on montre les enfants. Mon frère, ma soeur, tout ça, c'est tout du matériel. Tout ça, c'est juste pour nos émotions, mon frère, ma soeur. La plus grande des bénédictions que nous avons, vous savez, c'est laquelle, mon frère, ma soeur C'est Dieu c'est Dieu et non seulement Dieu, mais Dieu qui nous aime, mon frère, ma soeur. Dieu qui nous a rachetés, Dieu qui nous a donné une identité, Dieu qui nous a donné que ben on peut être des fils et des filles de Dieu et on œuvre au milieu du peuple de Dieu, dans son Église, on travaille. Et quand ça ne va pas, on n'a pas un chef, un patron qui est là en train de nous dire Tu vois, ça, c'est fini. Voici ton C4. Non. Vous savez qu'est-ce que Dieu nous dit toujours quand on rate Recommence encore une fois. Essaye encore une fois. C'est ce que Dieu fait, mon frère, ma soeur. Mais nous avons besoin de frères et de sœurs qui ont ce caractère-là, comme Jésus, et qui disent, essaye encore une fois. Tu peux le faire. J'ai confiance en toi. Amen. Pourtant, vous... Vous pouvez demander à Karine, combien de fois on a donné des tâches à certains frères Et combien de fois on a été déçu, mon frère, ma soeur Et on a tout le temps été là en train de dire, vas-y, recommence, vas-y, recommence. Mais pour finir, on prend l'œuvre de Dieu à la légère. Et à un moment donné, Dieu dit, stop, c'est fini. Parce qu'il y a ce passage que nous disons bien souvent ici, c'est la parole qui nous le dit, « Maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence ». Quel est notre service Combien de fois j'ai vu des prédications où c'était des prédications hautaines Moi, le pasteur, je sais mieux que vous. Moi, le pasteur, je serai sauvé, mais vous, vous ne serez pas sauvés. J'étais là, je me dis, mais comment un pasteur peut parler comme ça Parce que ton but, c'est que toi, tu sois sauvé, mais qu'aussi les autres soient sauvés. Ce que tu vois tous les dimanches, tous les mardis, tous les lundis, tous les jeudis, où on se contacte tous les jours, mon frère, ma soeur. Le but, c'est que tous et toutes, nous soyons sauvés, mon frère, ma soeur. Mais non seulement sauvés, mon frère, ma soeur, mais que nous entrions tous et toutes dans l'appel que Dieu a mis dans notre vie, mon frère, ma soeur. Que nous soyons tous et toutes transformés à l'image de son glorieux Fils, comme le dit Ephésiens chapitre 4 à partir du verset 11. Afin que tous et toutes, nous parvenions à la stature de Christ. C'est possible, la Bible le dit, mon frère, ma soeur. Et au cours de, de ces émissions que nous allons faire, que nous avons déjà commencé aujourd'hui et que nous allons achever durant les prochaines semaines, nous examinerons le monde extérieur, car il s'agit de la source première, la terre dans laquelle croit notre image personnelle. Et Jésus a donné cette parabole premièrement, du semeur. Tantôt j'en ai parlé. Dieu lance la semence pour tout le monde. Mais le problème, mon frère et ma sœur, même moi, quand je me réécoute après, mon frère ma sœur, même si c'est moi qui a prêché, ai prêché, j'ai cette semence-là qui tombe dans, mon, dans le terrain de mon cœur. Elle tombe où, mon frère et ma sœur Dans un sol rocailleux Dans un sol où la terre est bien préparée Où les problèmes de la vie, ben ça il me... faut avoir la foi, mais d'un autre côté dans quel terrain, mon frère et ma sœur, es-tu venu ici As-tu préparé ton cœur Je sais que ça peut être difficile de sortir du monde extérieur avec les problèmes, les difficultés, et rentrer ici à l'église avec un cœur bien préparé, une terre bien retournée. Avant de venir ici, je parlais avec une sœur qui avait justement perdu son mari hier. Qu'est-ce que je devais faire Il y avait réunion, il ne faut pas que je l'écoute Est-ce qu'il fallait que je fasse, je raccroche Ou est-ce qu'il fallait que je fasse comme le bon samaritain a fait, qu'il a pris, qui a, qu a soigné cette brebis Ce n'est pas facile. Hein Certains font une seule chose et ils sont dépassés. D'autres en font 500 et ils vont en faire 500 une fois. Et ils vont en faire 502 fois. Ils vont dire, voilà, Seigneur, tu me mets ça devant, je vais quand même le faire. Même si je n'ai personne, je vais quand même retrousser mes manches et je vais quand même le faire. Et tu l'orgueilleux qui ne fait rien, qui, lui, pour lui, fait tout. Non, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui a consolé un frère, qui a consolé une soeur Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour l'autre, pas pour moi, pour l'autre Parce que s'occuper de sa propre personne... Qui est-ce qui ne le fait pas, mon frère ma sœur Moi, je vais vous dire, j'en connais au moins deux personnes qui ne le font pas. Mon épouse et moi. On ne s'occupe même plus de nous, on s'occupe toujours des autres. Mais c'est le ministère. On l'a accepté. On a dit, voilà, on va s'occuper des autres. Même quand on n'en peut plus, on est là. On écoute, on écoute et on parle et on conseille, mon frère ma sœur. On, on est toujours une oreille attentive. Je ne nous jette pas des fleurs, mais c'est la réalité des fleurs. Hein. On le fait. Parce que la vie de l'autre est aussi importante que la nôtre, si pas plus. Parce que je sais que je suis sauvé, mais peut-être la personne que j'ai en face de moi, elle n'est peut-être pas sauvée encore. Et donc nous, qu'est-ce qu'il faut faire Notre but à nous, c'est d'extirper les âmes de l'enfer, mon frère et ma soeur. Extirper les âmes de l'enfer. Quand il va y avoir l'évangélisation, je ne serai pas toujours être là tous les jours sur le terrain de l'évangélisation. Mais si vous leur donnez l'adresse de venir ici, je serai ici en train de prier, en train d'intercéder. Et s'il y a une personne qui a besoin, vous dites, allez là-bas, le pasteur, il est là-bas, parce qu'il va vous aider, il va vous donner une parole de consolation. Parce que le but d'être dehors, c'est d'annoncer l'évangile. Mais le but à l'intérieur, mon frère, ma soeur, c'est de restaurer les vies. De redonner une identité aux vies, mon frère, ma soeur. Et malheureusement, c'est vrai que cette église manque de moyens, manque de personnes, de, de véritables disciples, je ne parle pas de ceux qui ont la prétention, je parle de ceux qui sont réellement disciples. Mais je sais qu'avec le troupeau que nous sommes, il y a moyen de faire des exploits, mon frère ma soeur. Parce que Jésus, quand il est arrivé, il n'en a pas pris 500, mon frère et ma soeur. Il, en a, il a commencé avec 12. Et après, il en a pris 70. Et après, il a dit, voilà, maintenant, je vais à la croix, je, je, vais, je vais mourir, je vais ressusciter, je vais me mettre à la droite du Père, vous continuez à aller faire des disciples, parce que mon église, elle doit, elle doit avancer. « Mon Église ne doit pas s'arrêter. » Et les disciples ont obéi, mon frère ma sœur. Et même s'ils n'arrivaient pas à chasser des démons, on n'a remarqué qu'une seule chose. Quand ils ont vu que leur seule ressource qui était la terre terrestre... Parce que vous savez, quand tu sais qu'il y a quelqu'un qui sait, qui sait chasser des démons, comme Jésus avait fait, mais qu'est-ce qu'ils se sont dit mais pas, Si nous on n'arrive pas, ce n'est pas grave. Jésus le fera. Ce n'est pas vrai Mais une fois que Jésus est parti, qu'est-ce qu'ils se sont dit hey, ?« Si ce n'est pas moi qui le fais, il y a peut-être Jean qui va le faire. » Mais s'il n'arrive pas lui, il va falloir demander. Mais il faut qu'on va arriver au 12 il n'y a plus personne. Hein Donc autant s'atteler à vite faire les choses. Ça, c'est la vision de l'Église. La vision de l'Église est que tu dois savoir, mon frère, ma sœur, vous qui êtes sur le net et vous qui êtes ici, que Dieu a quelque chose avec toi. Dieu t'appelle. Et Dieu, je vais te dire, il te consacre. Et peut-être tu es en train de dire, moi, mais... Je n'ai pas les qualifications nécessaires. Mon frère, ma soeur, je vais te dire, ce n'est pas nous qui faisons les choses. C'est Christ qui le fait au travers maintenant du Saint-Esprit qui est dans ta vie, mon frère, ma soeur. Amen. Et donc, si tu as confiance en lui et que tu te laisses guider de lui, tu verras qu'il n'y aura aucune, aucune, aucun problème, mon frère, ma soeur, que tu ne pourras pas résoudre. Parce que le Saint-Esprit va t'aider. Et je, je suis ici aujourd'hui, je me tiens ici pour te dire, mon frère, ma soeur, que Dieu compte sur toi. Et que d'ailleurs, Dieu est ton plus grand fan. Amen. Dieu est en train de scander ton, ton prénom là-haut dans le ciel. Il dit, il va réussir. Il va rentrer dans son ministère. Il va guérir des âmes. Il va restaurer des âmes. Il va relever des âmes. Il va prophétiser sur des âmes. Il va donner des paroles de connaissance sur des âmes. Il va montrer l'amour que je lui ai mis en lui à d'autres âmes. Ça, c'est ce que Dieu fait, mon frère et ma soeur. Et nous ne sommes pas là pour nous glorifier, nous, mon frère ma soeur, parce qu'au final, comme je l'ai dit, sans lui, nous ne savons rien faire, mon frère ma soeur. Mais tout ce que nous faisons, tout est grâce à lui, mon frère ma soeur, tout est grâce à lui. Et nous devons remercier notre Dieu qu'il a décidé de te choisir, de me choisir, de nous choisir et de représenter le royaume de Dieu céleste ici-bas sur cette terre. Où Dieu est en train d'appeler, il est en train de dire, allez dans mon église, allez dans mon église, allez dans mon église, ne bouge pas. Qu'est-ce qu'il qu est, qu est dit par Jésus Et Zacharie a dit, il n'est pas bon qu'un prophète meure en dehors de Jérusalem. Il n'est pas bon pour quelqu'un de mourir en dehors de l'église, mon frère, et ma soeur. On doit avoir un point d'attache. On doit avoir un point d'accroche. On a besoin d'une couverture spirituelle, mon frère, ma sœur. Et c'est l'Église. Même si aujourd'hui ils disent, non, non, ma couverture c'est le Seigneur. Mais le Seigneur est le chef de l'Église. Et l'Église c'est aussi ses quatre murs. Ce n'est pas que, mais c'est aussi. Amen. Votre monde extérieur comporte tous les facteurs qui ont déterminé ce que vous êtes. Et je voudrais juste donner ce petit témoignage d'une soeur qui avait plus ou moins une cinquantaine d'années quand ça fait un bon 7-8 ans que je l'avais eu en relation d'aide. Et elle me disait, pasteur, à l'âge de 4 ans, mon père m'a dit que je ne réussirais jamais dans la vie. Là, elle avait presque 50 ans, elle a dit, eh bien, il avait raison. Et je lui ai dit, ma soeur, je lui ai dit, non, ton père avait tort, il a eu raison jusqu'à aujourd'hui, mais maintenant, il faut que tu t'identifies avec ce que Dieu le Père dit sur ta vie, c'est que tu vas réussir. Je n'ai dit que ça, mon frère, ma soeur, je n'ai rien dit de plus. Elle a commencé à pleurer toutes les larmes de son corps. Je l'avais au téléphone et je crois que je suis resté au moins un quart d'heure, vingt minutes où il y avait un vide. Je l'entendais juste pleurer. Elle n'arrivait plus à parler. Et moi j'étais là, je disais « Seigneur, console son cœur ». Et plus je disais « Seigneur, console son cœur », et plus Dieu était en train de la remplir de cette conviction que Dieu l'aimait, que Dieu l'avait qualifiée, que Dieu l'avait appelée. Et puis quand elle a eu fini, elle m'a dit « Merci, pasteur, parce que mon propre père ne m'a jamais dit ça. Elle fait « Est-ce que je peux vous appeler papa ?» Je lui dis « Fais comme tu le veux, si ça te fait du bien. » Elle me dit « Vous êtes mon papa. Vous êtes mon papa. Vous avez renversé l'identité que mon père m'avait donnée. » Une discussion de deux heures. Ça avait changé 50 années de son existence, mon frère, ma soeur. Une simple parole de dire « Tu es important. » Et mon frère, ma soeur, je suis ici pour te dire « tu es important, mon frère ma soeur. Vous êtes important, mon frère ma soeur. Nous sommes importants pour Dieu. Parce que Jésus a décidé de mourir pour chacun d'entre nous. Et Jésus ne l'aurait... Est-ce que vous pensez qu'il l'aurait fait pour quelqu'un Que ce serait faux ce que Jésus a dit de nous sur sa parole Non, mon frère ma soeur. Mais Jésus savait que tu étais important, que je suis important, et que nous sommes importants tous ensemble, mon frère ma soeur. Tous ensemble, nous sommes importants. Et nous avons besoin des uns et des autres, mon frère, ma sœur. Le Nouveau Testament ne fait que parler que de ça quasiment. Si vous avez une clé biblique et vous mettez Bible euh, les uns les autres, vous allez voir le, il y a plus de 70 à 80 versets qui nous parlent des uns des autres, d'être là les uns et les autres. L'Église n'est pas une personne seule, mon frère, ma sœur. La maison n'est pas une brique seule, mon frère et ma soeur. La maison, c'est un ensemble de briques qui sont mises les unes à côté des autres et les unes au-dessus des autres et en-dessous des autres, mon frère et ma soeur. Et c'est ça, l'Église. On a besoin des uns et des autres. Et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 12, nous parle d'un corps de l'Église comme un corps et il dit « la main ne peut pas dire à l'oreille qu'il n'a pas besoin, ni le pied ne peut pas dire au nez que j'ai pas besoin tous les ». Tous les instruments que Dieu nous a donnés, mon frère et ma soeur, sont importants. Et tu es Important pour le corps de Christ, mon frère et ma soeur. Ne laisse jamais quelqu'un te déprécier, mon frère, et ma soeur. Et je vais même aller encore plus loin. Ne te laisse jamais te déprécier toi-même, mon frère, et ma soeur. N'aie jamais une valeur négative de qui tu es, mon frère, et ma soeur. Parce que si Dieu déclare que tu es important, mon frère, et ma soeur, qui sommes-nous nous pour dire que nous ne sommes pas importants? Est-ce que notre parole est plus grande que celle de Dieu, mon frère, et ma soeur? Moi, je ne pense pas. Je crois que la parole de Dieu est l'extrême autorité sur notre vie, mon frère, ma soeur. amen. Votre monde extérieur, je répète, comporte tous les facteurs qui ont déterminé ce que vous êtes. Votre héritage et votre naissance. Votre enfance et votre adolescence. Il est votre expérience de, de la vie jusqu'au moment présent. Votre expérience avec le monde extérieur vous apprend comment vous avez été traité, comment vous avez été formé et quelles relations vous entretenez avec votre entourage pendant les premières années de votre vie. Elle reflète premièrement vos parents et les membres de votre famille, ainsi que les messages qu'ils vous ont adressé sur vous-même, à travers leur expression faciale, leur intonation, leur attitude, leurs paroles et leurs actes. Un grand psychologue chrétien qui est pasteur, bien entendu, Georges Herbert Mead, utilise une définition intéressante pour décrire la relation d'une personne au monde extérieur, il l'appelle le miroir du moi. Un bébé possède une conception limitée de son moi. Mais en grandissant, il en vient progressivement à distinguer -moi, des différences et à se former une image de lui-même. Où la trouve-t-il Dans les réactions des personnes prédominantes dans sa vie, qui font office de reflet L'apôtre Paul avait des siècles d'avance sur le docteur Mide, dit ceci. Regardez dans 1 Corinthiens, chapitre 13, du verset 9 à 12. Notre connaissance est partielle, et partielle sont nos prophéties. Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais et je raisonnais en enfant. Une fois devenu homme, je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. Aujourd'hui, certes, nous ne voyons que d'une manière indirecte, comme dans un miroir. Vous vous rappelez ce qu'il disait Comme dans un miroir. Alors nous verrons directement. Dans le temps présent, je connais d'une manière partielle. Mais alors, je connaîtrai comme mon Dieu me connaît. Qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait dire par, par, par là Il dit, quand j'étais petit, j'étais en train de m'identifier avec tout ce que les autres étaient en train de dire sur moi. Mais il dit, mais à partir du moment où je suis devenu adulte, qu'il a connu le Seigneur. Il a dit, maintenant je ne me regarde plus de comme on pensait de moi, maintenant je regarde de comment la parole dit que je suis. Maintenant je déclare qui moi je suis en accord avec la parole de Dieu. Où mes actes, ma manière de parler, ma manière d'être est en accord avec la parole de Dieu. Et je voudrais remodeler un petit peu ce que l'apôtre Paul disait oui, dit, ma connaissance est imparfaite, y compris ma connaissance de moi-même. Lorsque j'étais enfant, je parlais, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu adulte, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. Et pourtant, je continue à voir comme dans un miroir qui ne m'apporte que des reflets. Un jour pourtant, j'aurai une connaissance parfaite. Alors je verrai Dieu et la réalité face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais je me comprendrai alors pleinement, tel que j'ai été pleinement compris. Ma compréhension partielle actuelle provient du fait que je me regarde dans un miroir sombrement et, indi et indistinct. Mais, excusez-moi, ce mot-là du dur. Et indistinctement, vous avez compris Si c'est non, ce n'est pas grave. <rire> indistinctement, voilà, voilà, ça y est, j'ai réussi à le dire, voilà. J'ai su l'écrire avec des difficultés, j'avais regardé dans le dictionnaire, mais là, euh, voilà. Donc maintenant, je l'ai dit. Je ne reviens plus, tu ne me demandais pas de le dire une deuxième fois, amen. Donc qu'est-ce qu'il est en train de dire, mon frère, ma sœur Et ce passage-là, aujourd'hui, tu devrais peut-être le méditer dans plusieurs autres versions, mon frère, ma soeur. C'est de dire que ce que ton père et ta mère, si tu as eu une mauvaise enfance, mon frère, ma soeur, ce que ton père et ta mère t'ont dit de mauvais sur ta vie, il dit, ça c'est quand tu étais enfant. Ton père ne connaissait pas, ta mère ne connaissait pas qui tu allais devenir quand tu allais devenir chrétien, mon frère, ma soeur. Et je veux dire, même si ces choses-là t'ont fait mal, de ce que ton père et ta mère t'ont dit quand tu étais enfant, quand tu viens au Seigneur, tu sais une chose, c'est que ton père et ta mère avaient tort. Même toi-même, tu avais tort par rapport à qui tu étais. Et là maintenant, Dieu te dit, analyse-toi avec le miroir de la parole de Dieu. C'est là où le Seigneur dit, regarde voilà maintenant comment je te vois. Où je te vois fort, où je te vois beau, où je te vois puissant, où je te vois comme un, un véritable fils et une véritable fille. Je te vois comme quelqu'un qui s'est apporté la paix dans le monde, qui s'est apporté la paix dans les couples, qui s'est apporté la paix dans l'Église qui s'est apporté la paix dans son lieu de travail, qui s'est apporté la paix dans son quartier, qui s'est apporté la paix dans son voisinage, qui s'est apporté la paix là où il y a des disputes, mon frère, ma sœur. C'est comme ça que Dieu nous voit. Des instruments de paix et non pas des instruments de guerre. Parce que malheureusement, certains aujourd'hui encore sont des instruments de guerre et sont en train de dire qu'ils sont des instruments de paix, mon frère, ma sœur. La guerre est une chose et la paix en est une autre. Amen. Et nous devons nous mettre en équilibre, en adéquation avec ce que la parole de Dieu dit que nous sommes. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, il va y avoir un peuple, mon frère, ma soeur, qui va commencer à dire « voilà comment je me vois ». Est-ce que quelqu'un peut dire aujourd'hui que son passé est effacé, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu peux le dire, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu peux le dire que tous ceux qui ont mal parlé de toi par le passé, mon frère, ma soeur, est effacé, mon frère, ma soeur. Parce qu'aujourd'hui, tu as pris une décision, mon frère, ma soeur, de marcher comme la parole de Dieu dit de marcher. Aujourd'hui, tu vas commencer à comprendre et à dire à ton âme, mon âme, tais-toi. Mets-toi en adéquation avec ce que la parole de Dieu dit. Parce que si Christ est dans ma vie, et il est dans ta vie, mon frère, ma soeur, alors tu pourras tout accomplir, mon frère, ma soeur. Tu vas devenir toi-même un instrument de paix. Tu vas avoir, là où tu vas, mon frère ma soeur, tu vas avoir la paix qui t'accompagne, tu vas avoir l'amour qui t'accompagne, tu vas avoir, l'apôtre la, Paul nous dit que nous avons le ministère de la réconciliation, mon frère ma soeur, et Dieu nous dit dans l'Ancien Testament qu'il va réconcilier les pères avec les enfants et les enfants avec les pères, mon frère ma soeur, il va les réconcilier. Et c'est la promesse que tu dois avoir dans ta vie, mon frère, ma soeur, c'est que Dieu va réconcilier tes enfants avec toi et toi avec tes enfants, mon frère, ma soeur, parce qu'il n'en est pas autrement, mais il faut qu'il y ait une personne qui se lève aujourd'hui et qui dit, Seigneur, je veux faire ta volonté, je veux m'identifier avec ce que tu dis, je veux m'identifier avec ce qui a été dit aujourd'hui. Je ne veux plus me regarder avec mes faiblesses, avec mes difficultés, avec mes manquements, avec mes erreurs du passé. Maintenant, je suis une nouvelle créature et je veux marcher comme toi, tu le veux, Seigneur. J'aurai des, des luttes. Je tomberai, je trébucherai. Je tomberai la face contre terre. Mais Seigneur, je sais une chose, il y aura toujours ta main qui viendra me rechercher. Tu viendras toujours me sauver. Tu viendras toujours me consoler. Tu viendras toujours me, me dire, vas-y, continue Vas-y, continue. Vas-y, ne lâche pas. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aujourd'hui est réconcilié avec soi-même Moi, je suis réconcilié avec moi-même. Amen. Je suis réconcilié les deux mains et les deux pieds. Je ne peux pas le faire parce que sinon, je ne sais pas comment on va faire. Hein, ça va Voilà, nous allons clôturer pour aujourd'hui. Père, je te remercie encore pour cette soirée, Seigneur. Seigneur, j'ai senti au fond de mon cœur, Seigneur, Qu'aujourd'hui, beaucoup ont monté d'un échelon, Seigneur. Beaucoup, aujourd'hui, Seigneur, ont été réconciliés, Seigneur, avec eux-mêmes, premièrement, Seigneur. Seigneur, tu es en train de réconcilier tes fils et tes filles à toi, Seigneur. Tu es en train de montrer, Seigneur, la réelle identité, Seigneur, que nous avons, Seigneur, au travers de ta parole, Seigneur. Seigneur, je te remercie pour ton amour. Seigneur, je te remercie pour ta grâce. Seigneur, je te remercie pour ta patience que tu as envers chacun d'entre nous, Seigneur. Je te remercie pour les compassions, Seigneur, qui se renouvellent chaque matin, Seigneur. Seigneur, je te dis merci, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, je sais que des chaînes ont tombé, Seigneur. Je sais qu'aujourd'hui, Seigneur, des raisonnements, Seigneur, ont tombé, Seigneur. Seigneur, je te dis merci, Seigneur. Merci pour la vie de mon frère et de ma sœur, Seigneur. Merci pour l'âme de mon frère et de ma sœur, Seigneur, que tu es en train de reconstruire, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es en train de donner un nom, un prénom, Seigneur, à chacun d'entre nous, Seigneur. Tu es en train de nous démontrer, Seigneur, notre réelle identité en toi, Seigneur. Seigneur, je te dis merci, Seigneur. Merci parce que ton amour, Seigneur, est toujours autour de nous, Seigneur. Quoi que nous fassions, Seigneur, Quoi que nous disions, Seigneur, ton amour reste avec nous, Seigneur. Seigneur, je vais te dire merci, Seigneur, pour cette grâce imméritée, Seigneur, que tu nous as accordée, Seigneur. Seigneur, merci pour tes grâces. Merci pour tes bontés. Merci pour ton amour, Seigneur. Seigneur, merci pour qui tu es, Seigneur. Merci pour cette grâce, Seigneur, qui surabonde, Seigneur. Merci, Seigneur, parce qu'en ce moment, Seigneur, je vois des, des cœurs qui sont en train d'être restaurés, Seigneur. Je vois, Seigneur, des blessures, Seigneur, qui commencent, Seigneur, à être cicatrisées, Seigneur, désinfectées, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, Seigneur. Seigneur, je veux te dire merci, Seigneur, pour le travail que tu es en train de faire, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, de comme tu as parlé, Seigneur, au travers de ma bouche, Seigneur. Seigneur, merci, parce que je sais, Seigneur, que ces paroles, Seigneur, Vienne de toi, Seigneur, et elles vont encourager mon frère et à ma sœur à ne pas abandonner, Seigneur. Oui, Seigneur, à ne pas abandonner. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père, j'ai prié, et je te dis merci, parce que nous prenons ces guérisons par la foi au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai prié. Amen.